0: ein ölbaum hinter mir hier wir sprechen nämlich heute über über jesus in gethsemane und lernen was gewaltiges was wichtiges meine botschaft heute morgen die heißt nämlich gnade für den lockdown deines lebens <lacht> weil nämlich vielleicht brauchst du ja überhaupt kein corona dein leben ist auch ohne corona im lockdown du hast genug probleme du steckst fest es geht nicht vorwärts es geht nicht zurück Du denkst, Herr, wo ist dein Segen, wo ist deine Gnade? Könnte ein bisschen mehr sein. Ich will mich nicht, will nicht völlig unbedankbar sein, aber könnte noch ein bisschen mehr sein. <lacht> da habe ich eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Es gibt Gnade für den Lockdown deines Lebens, wenn du feststeckst und, und wenn es klemmt. Allerdings musst du dann tun, was ich sage. Und ich sage euch, das ist gar nicht so leicht. Könnt ihr mich anschauen, wie ihr wollt. Ich fange mal so an. <lacht> Aus Johannes Kapitel 19 Vers 23 wissen wir, dass Jesus als Gärtner erschienen ist nach seiner Auferstehung. Die erste Erscheinung nach seiner Auferstehung war als Gärtner. Überlegt doch mal Folgendes: Als Jesus am Kreuz hing, war er vollkommen unbekleidet. Ich weiß, du siehst die Bilder, Kruzifixe immer mit Lendenschutz und so, aber das kannst du dir kannst du vergessen. Es war nicht so jesus war vollkommen nackt das hat er zugehört wenn man denen also schande angedeihen hat lassen wollen wer mit schande übergießen wollte dann musste der nackig sein der verurteilte und so ging jesus also auch da nachdem er dann gestorben ist hat man ihn abgenommen hat ihn eingewickelt in grabtücher mit einem Schweißtuch auf dem gesicht hat man ihn dann ins grab gelegt nachdem er auferstanden ist hat er die grabtücher gefunden hat das Schweißtuch gefunden aber jesus nicht was hatte jesus an als er auferstand beziehungsweise in der ersten erscheinung nach der auferstehung die erste erscheinung nach der auferstehung war maria magdalena sie ist im garten sie hat zum leeren grab reingeschaut sie war entsetzt der herr ist weg der herr ist weg sie rennt zurück zu den zu den jüngern aber bevor sie das tut sieht sie den gärtner da stehen und sie sagt zu ihm hast du ihn herr hast du ihn weggenommen sag's mir dann hole ich ihn weg und jesus sagt zu ihr maria weil maria heißt extra dachte er sei der gärtner jesus stand da wie ein gärtner angezogen wie ein gärtner wir wissen dass jesus ein hütte ist aber er ist auch ein gärtner der erste mensch überhaupt war ein gärtner ist euch das bewusst adam war ein gärtner es ist nur passend dass der zweite mensch auch ein gärtner ist der erste mensch der hat den erdboden gepflügt und hat da gesät der zweite mensch also der zweite adam jesus dem gehört auch die welt sein garten ist auch die welt allerdings ist er anders er pflügt nicht mehr die erde das machen die natürlichen menschen sondern er pflügt die köpfe der leute um die gedanken der leute um überlegt euch mal jesus hat gesagt mir ist alle macht gegeben im himmel und auf erden wenn jemand mit seiner macht kommt ein herrscher mit seiner macht kommt mir ist alle macht gegeben in ganz deutschland deswegen geht hin also das Normale, was Jesus hätte sagen können, was normalerweise kommt, wenn einer sagt, ich habe alle Macht, wäre, dass er zu seinen Generälen sagt und zieht aus und erobert alle Länder für mich und zwingt sie mein Gesetz zu halten. Aber Jesus macht es anders. Ihm ist alle Macht gegeben und er geht jetzt nicht aus, um zu erobern. Er erobert auch, aber anders. Er sagt, deswegen geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt, die Apostel, die gehen und pflügen. Die Gedankenwelt um und sehen dann das Wort. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Der Säman sah das Wort. Ja? So sehen wir also, und die Apostel damals, so sehen wir also das Wort Gottes. So ein Gärtner ist der Herr. Ihm gehört auch die Welt, die Welt ist sein garten aber er pflügt die Köpfe der Menschen um. Und er säht dorthin neue Gedanken. Gedanken des Heils, Gedanken der Gnade und des Friedens und der Antworten und des Segens und des Heils. Sag mal jemand Amen. Ja? Das macht er. So, der Herr ist ein Gärtner. Was wächst in seinem Garten? Lauter interessante Sachen. Blumen, was, was wächst in einem normalen Garten? Da wachsen Blumen, richtig? Die Blumen, ja, Unkraut auch, ja. <lacht> gut, dass du das ansprichst gut, das muss man gleich Notiz machen. <lacht> Unkraut wächst auch. Wir bleiben jetzt mal beim Garten des Herrn. Ähm, da wächst in einem normalen Garten, außer Unkraut wachsen Blumen. Ne? Blumen, wir hatten Blumengarten. Wir hatten schon mal Blumengarten gesehen. Wir hat schon mal eine Blumenhandlung gesehen, meine Güte. <lacht> okay, natürlich, alles klar. So blumen was sind die blumen für den herrn blumen für den herrn sind lobpreis und anbetung sondern ein, sondern ein aroma ab und es ist wunderbar da lust wandelt der herr und es gefällt ihm gott wohnt im lobpreis seines volkes er wohnt nicht auf dem güllehaufen seines volkes sondern im lobpreis seines volkes wo es anders duftet und dann gibt es noch gemüse und obst natürlich es gibt einen obstgarten mit äpfeln drinnen meine frau und ich gehen immer wieder spazieren an einem Bach, da ist ein Obstgarten und ein Biber, und Obstgarten und Biber vertragen sich nicht. <lacht> Erst ist ein Baum ab, dann der nächste Baum. Jetzt sind sie draufgekommen, dass da was nicht stimmt, und haben angefangen, da die Stämme einzupacken, so mit Maschendraht, ihr wisst schon. Und Maschendräte helfen gegen Biberverbiss besser. <lacht> ich spare mir die Bemerkung jetzt. Die helfen auf jeden Fall, basta, okay. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, als Masken gegen Viren, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Okay, ja, du, Maschendraht, Fliege, hilft Maschendraht gegen Fliegen? Nett, ne? Da kann der König noch so viel Maschendraht bestellen. Naja, ist jetzt egal. Oh, okay was bedeutet das für uns bedeutet für uns ähm, naja der seemann seht das wort und dann wächst es auf und die frucht ist dann einerseits liebe friede freude geduld freundlichkeit güte treue sanftmut und selbstbeherrschung aus dem Galaterbrief. also die frucht des geistes aber auch aber auch aber auch gebetserhörungen wer ist froh dass es gebetserhörungen gibt frucht des Gebets. schau du musst das wort gottes in dein herz hineinpflanzen und es sind düngen und wässern und so und dann wird da draus langsam aber sicher eine gebetserhöhung es ist wunderbar okay das ist alles prima das ist alles harmlos aber dann gibt es ja noch andere gärten auch es gibt zum beispiel einen weingarten und es gibt Ob es gibt olivenpressen gezemane bedeutet auf deutsch ölpresse und die kostbarste olive die dort jemals gepresst wurde das ist jesus als ich arbeite mich an meine botschaft dann merkt ihr das okay was passiert mit einem was passiert mit mit, einer, mit weintrauben die du erntest du haust sie in die kälte und dann drückst du die kälte aus und dann bist du nicht an dem an der traube selber interessiert sondern an dem was an der, in der traube drinnen ist richtig so es gibt also auch solche kältern und das spricht natürlich von druck das spricht von 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 verfolgung von zerstörung und so aber ihr habt alle den satz schon mal gehört das blut der Märtyrer ist das same der kirche richtig und leute das stimmt das stimmt tatsächlich rom ist heute noch christlich weil damals christen ihre hälse hingehalten haben aber das ist nicht so gemütlich wenn der herr dich zum martyrium bestimmt wie das zum beispiel petrus gesagt hat im letzten kapitel vom johannesevangelium wenn du alt bist dann wird man dich binden man wird dich dorthin bringen, wo du nicht hin willst es ist das nicht so einfach es ist nicht so einfach das muss man da muss man erst mit, mit, mit sich kämpfen möglicherweise dass man das innerlich bejaht Und das ist mein Punkt heute Morgen. Schau, viele sind von uns sind unter Druck, erst recht jetzt in der Corona-Situation. Wenige, einige wenige sind gesundheitlich unter Druck, viele, viele sind wirtschaftlich unter Druck. Hunderttausende von Arbeitsstellen sind, sind, sind in den Bach runtergegangen. Es ist also wirklich viel, viel Druck im Land. Was wir brauchen, ist die Gnade Gottes. Amen. Ich möchte, dass wir noch mehr Gnade Gottes erleben, du und ich. Und wir müssen uns Jesus dafür in Gizimani anschauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Geheimnis. Eine ölpresse glaube, wenn wir sonnenblumenöl kaufen dann ist es ziemlich billig stimmt das Sonnenblumen was kostet ein liter euro oder so oder ein bisschen mehr um den dreh also auf jeden fall ist es nicht teuer wir können also sagen das öl ist billig für uns frag mal den sonnenblumenkern oder frag mal die olive die da ausgepresst wurde die sagt ja das ist ja schön dass das für dich billig ist für mich war es teuer ja ich wurde ausgepresst bis zum geht nicht mehr meine sterbliche hülle die liegt jetzt auf irgendeinem komposthaufen hinter irgendeiner ölpresse während du hier dich über das öl freust schön dass du dich freust ja, das ist billig ist für dich aber für mich war es teuer schau das wasser des lebens ist für uns billig aber für jesus war es teuer und es hat und, und manchmal ist es einfach so dass den segen gottes und die gnade gottes im leben zu bekommen auch für uns ein bisschen teuer sein kann ich sag das geheimnis schon gleich wir müssen unseren willen mit dem willen gottes in übereinstimmung bringen und zwar in allen dingen und wenn wir das bewusst machen dann fließt der segen und zwar auf eine nicht gekannte art und weise mehr als je zuvor aber erzähl mir ja nicht dass es leicht ist deinen willen mit dem willen gottes in übereinstimmung zu bringen erzähl mir nicht dass es das leicht ist der herr sagt zu dir tu dies und du sagst wieso der herr sagt halt meine sexualmoral und du sagst wieso gibt doch verhütungsmittel ich kenne leute ich kenne massenweise massenweise christen die da mit gott verhandeln die da sagen ja das klammern wir mal aus schau es gibt oder in finanzen ja, der herr sagt gib deinen zehnten und du sagst wieso <lacht> ja. schau Gottes Willen zu tun ist nicht immer einfach. Erzählen wir nichts, äh, erzähl nichts vom Pferd hier Jesus wurde zweimal massiv versucht: einmal vom Teufel, einmal von Gott. Ah, ich habe den ganzen Morgen schon drauf gefreut, auf den Satz. In der Wüste ist er vom Teufel versucht worden: zum Bösen. Der Teufel ist dreimal gekommen und hat ihn zum Bösen versucht. Und im Garten Gethsemane. Also ich sage es ich so, der Teufel hat versucht, eine Änderung von Gottes Plan herbeizuführen für Jesus. Er hat versucht, eine Änderung von Gottes Plan herbeizuführen. Dreimal hat er das versucht. Und Jesus hat ihn abblitzen lassen. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben, nichts da. Und zumindest wissen wir schon, wenn wir vom Teufel versucht werden, dass wir versucht werden. Wenn du dich mit einem Ehemann gestritten hast und du gehst auf die Arbeit. Und der chef der ist so überaus zuvorkommend zu dir und, und überhaupt und streicht dir übers haar ja und gibt dir dein, deine kaffeetasse und sagt kommen sie zum diktat ja und schau dich so verführerisch an dann kann es sein dass du sagst ich komme zum diktat oder auch sagst nee, vielleicht heute besser nicht du weißt auf jeden fall dass du angefochten bist eine veränderung von gottes plan zum schlechten aber jetzt pass mal auf in gethsemane da hat jesus dreimal gebetet da wurde er dreimal versucht eine änderung von gottes plan herbeizuführen da wollte er dreimal eine änderung von gottes plan herbeiführen in der wüste wollte der teufel eine veränderung von gottes plan herbeiführen im garten gethsemane wollte jesus eine änderung von gottes plan herbeiführen seid ihr noch da was ist passiert jesus wollte nicht ans kreuz plötzlich als es mal so richtig zur sache ging hat er plötzlich sich überlegt hey eigentlich will ich das gar nicht schau er wurde geboren um am kreuz zu sterben er wusste von anfang an dass er dass er dorthin gehen würde es war völlig klar dass er darauf er hat darauf hingearbeitet er wusste das aber jetzt als es so weit war wollte er plötzlich nicht mehr hat er plötzlich kalte füße bekommen hat er plötzlich versucht gott umzustimmen es war nicht mehr der teufel der versucht hat gott umzustimmen und, und, und jesus umzustimmen sondern jetzt wollte jesus den vater umstimmen und eine änderung von gottes plan herbeiführen vater wenn irgendwie möglich dann bitte ich dich lass diesen kelch an mir vorübergehen auf deutsch hol mich hier raus ich will hier nicht durch ich will hier nicht sein aber nicht mein wille sondern dein wille geschehe und jesus hat sich jesus hat sich ja emotionale unterstützung geholt bei seinen jüngern er wusste jetzt geht es aufs ende zu und, und und manchmal wenn du besonders unter druck bist dann willst du ein wenig unterstützung von leuten um dich herum sagen wir jemanden amen ist so ne willst du haben es sind schwierigkeiten da die du nicht ändern kannst da kommt jetzt was auf dich zu und du willst einfach nur jemanden haben der dir die hand hält einfach nur jemanden der mit dir mit dir jetzt ein bisschen der mit dir mitfühlt. und dazu bittet er seine engsten jünger petrus johannes und jakobus zu sich die anderen jünger bleiben weg die 70 ältesten die er mal ausgesandt hat die sind weg die 5000 die er gespeist hat die sind alle weit weg weit weg im moment ist es nur jesus und es sind nur seine drei jünger und dort heißt es jetzt dann im matthäus kapitel 26 ich fange vielleicht mal an zu lesen in vers 36 für uns sind interessant die verse 36 bis 46 dann kommt jesus mit ihnen an ein gut an ein grundstück an einen garten genannt Gethsemane, auf deutsch Ölpresse. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch dort. Und bis, bis ich dort hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und die Söhne des Zebedeos, Johannes und Jakobus, und er nimmt sie beiseite. Und in Vers 37, schauen wir was da passiert. Und er fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Jesus ist betrübt und geängstigt. Ey, hallo? Vor den Leuten waren er noch souverän war er noch voll in kontrolle kein mensch hat genau hat gewusst wie es wirklich in ihm aussieht dass er in wirklichkeit voller bedrückung ist voller angst ist was da jetzt auf ihn zukommt er hat es nicht gezeigt das image und die realität haben nicht übereingestimmt Puh. aber seinen engsten freunden gegenüber offenbart er wie es wirklich in ihm ausschaut Du kannst nicht allen immer sagen, wie es in dir ausschaut. Da musst du dir einige raussuchen, denen du vertraust, wirklich vertraust, die mit dir durch dick und dünn gegangen sind. Es ist nicht so, dass Jesus möchte, dass die mit ihm beten, jetzt unbedingt. Denn die haben nicht mehr Einfluss vor Gott als er. Glaubst du, dass Petrus mehr Einfluss hatte als Jesus vom Vater? Nein, kannst du vergessen im gegenteil jesus weiß sogar dass petrus ihn verleumden wird er weiß dass ihn in dieser nacht alle verlassen werden er weiß dass die krücke auf die er sich hier stützt eigentlich geknickt ist wenn er sich drauf lehnt dann knackt es noch gar weg er will sie trotzdem dabei haben da wissen wir was für ein elend in seiner seele geherrscht haben muss ihr leben das muss hammer gewesen sein und wenn jemand dich ins vertrauen zieht wenn jemand zu dir kommt und ein bisschen unterstützung von dir will dann will der hör mal dass du dich entweder mit ihm freust lacht mit den lachenden weint mit den weinenden sagt paulus es ist dann nicht unbedingt nötig dass du kommst und den mit den Hammerverheißungen in der bibel konfrontierst wieso bist du traurig sag mal spinnst du hier steht freut euch alle zeit freu dich mal gefälligst alle zeit du kannst dich alle zeit freuen freu dich komm freu dich du der lächelt wie der joker das ist nicht vom Herzen. Der will es auch nicht hören. Der weiß es selber, dass das da steht. Irgendwo bei den Thessalonicher, Irgendwo da, Kapitel 5, irgendwo da hinten. Da. Freut euch alle Zeit. Der hat jetzt keine Lust, sich zu freuen. Der ist jetzt bedrückt und niedergeschlagen und geängstigt. Was der von dir braucht, ist, oh, ich fühle mit dir, dass du mit ihm weinst und nicht, dass du sein Rechthaber bist. Sagen wir, kein Tröster kein, kein, kein wie Hiob. Ich habe neulich meinen Lieblingswestern angeschaut: Heinun. 12 Uhr Mittags, kennt es jemand? Es ja. ist ein brillanter Film von, von bis hinten, ich habe den analysiert. Der ist, der ist die Passion Christi im Wilden Westen. <lacht> ein Ernstes, wirklich wahr. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was passiert. Ähm, ganz am Anfang fängt es an, dass damit das drei, drei Halunken, drei Revolverhelden in die Stadt Hadley willkommen. Sie warten am Depot, das heißt da an der Bahnstation, auf den vierten Frank Miller und dann sind sie zu viert und sie wollen an diesem tag den Marshall umlegen will kane das ist so wichtig das hat eine geistliche, geistliche bedeutung und die ganze stadt weiß es und die stadt ist geteilt einerseits hat er frank miller freunde andererseits wollen aber die gesitteten leute die kirchgänger und so ist an einem sonntag übrigens kirchgänger die wollen natürlich das recht und ordnung herrschen und Will Kane hat gerade die bildhübsche Grace Kelly geheiratet vor, vor, vor einer halben Stunde. Und jetzt hört er, dass Frank Miller in die Stadt unterwegs ist. Und, und, und sie flüchten, komm, lass uns fliehen, sagt seine Frau zu ihm. Und sie wollen davonlaufen. Und, und, und sie fahren davon. Und dann merkt er plötzlich, ich kann nicht davonlaufen. Der Marshall merkt, ich kann nicht davonlaufen. Denn dann jagt mich dieser Frank Miller für immer. Wir sind immer auf der Flucht. Ich muss mich dem stellen. Ich, ich muss den besiegen ein für alle mal das ist der tag der abrechnung ich habe ihn mir nicht herausgesucht aber jetzt ist der tag der abrechnung da und dann geht er dann geht er durch die ganze stadt und bittet um unterstützung wollt ihr dass der verbrecher die oberhand bekommt oder wollt ihr dass recht und ordnung die oberhand bekommen wollt ihr dass ich gewinne oder der verbrecher gewinnt und die lassen sich alle alle entschuldigen Wir lassen sie entschuldigen die wollen nicht mitmachen und diejenigen die eigentlich zu ihm helfen sollten der Hilf hilfs sheriff hier harvey der Hilfschef, ja, der eigentlich mit ihm, versteht er, bis zur letzten Patrone schießen, äh, sich verteidigen sollte und, und das Böse bekämpfen sollte. Der hilft ihm nicht, der verprügelt ihn, der verprügelt ihn. Jetzt blutet er auch noch aus, allen, äh, aus, aus, aus offenen Wunden ja und muss sich dem dem Verbrecher stellen. Diejenigen, die ihm helfen hätten sollen, die zerren ihn zu Boden. Seine Frau fährt mit dem Zug davon die ganzen unterstützer laufen alle weg er ist allein 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 so wie jesus im garten seiner zeit als er nach dem gebet kam er hat gebetet vater lass diesen lass dieses lass diesen kelch an mir vorübergehen. herr hol mich hier raus und er kommt zu seinen unterstützern petrus johannes und jakobus und was machen die die pennen sie schlafen und jesus schimpft er sagt hey was ist denn das bete damit ihr nicht in versuchung fällt betet jetzt ist die zeit zu beten nicht zu pennen was soll das und er zieht sich zurück und betet dasselbe noch einmal dasselbe noch einmal hast du auch schon mal dasselbe noch einmal gebetet bist du offensichtlich nicht gleich aufs erste mal durchgedrungen mit deinem gebet zur erhörung zum frieden zur freude zur gnade schwierige sache jetzt sei du zumindest kein harvey ja sei du zumindest kein herr du bist der messias Du, 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 du hast grund dich zu freuen es wird alles gut ausgehen du wirst auferstehen von den toten Es wird alles gut ausgehen das wird gut es wird gut ausgehen lies mal jesaja 53 das ende Schau, <lacht> das war nicht dran zu dem zeitpunkt zu dem zeitpunkt wäre dran gewesen zu sagen jesus wir wir sind bei dir wir sind mit dir wir unterstützen dich und jesus hätte sich ein wenig anlehnen können aber es hat nicht funktioniert Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. übrigens frank Miller wird besiegt vom guten und die frau die hat sich auch die ist auch umgekehrt die frau des sheriffs des Marshalls eigentlich ja es gibt in, jeden, in den städten amerikas zwei gesetzeshüter ist euch das bewusst ja, einmal den marshall und einmal den sheriff die machen mehr oder weniger dasselbe aber so hat nicht einer die übermacht in der stadt es gibt immer eine einen, einen einen Gewalt, gewaltenteilung einen ausgleich damit nicht einer zu so mächtig wird ich finde es ziemlich gut politisch jetzt gesehen okay auf jeden fall sie kommt zurück und hilft ihm sie erschießt auch einen bösen und zum Schluss gewinnt also der sheriff aber er verlässt diese stadt du willst nicht dass der herr dich verlässt okay aber ich sag mal chancen stehen schlecht dass er dich verlässt <lacht> ah, okay so jesus betet und er betet noch einmal genauso wie du du gehst an einem tag zum herrn mit deinem anliegen und am nächsten tag kommst du mit demselben nochmal und sagst herr hier bin ich wieder herr ich war langsam alt über diesen gebetsanliegen herr du bist zeitlos jung ja du erkennst das ende vom anfang und für dich ist jeder tag leicht du hast ewig zeit aber ich herr ich brauche mal eine antwort herr ich brauche hier mal eine antwort ich stecke fest herr ich stecke in einer miesen ehe fest ich stecke in einer schwierigen in einer schwierigen arbeitssituation fest in einer firma mit der ich nicht übereinstimme meine kinder die verachten mich und ich verachte sie meine eltern ich verachte, die verachten mich und ich verachte sie herr hol mich raus aus diesem leben lass diesen Kelch an mir vorübergehen herr hm. was macht der herr holt der vater jesus aus dieser situation heraus entrückt er ihn ins schöne alpenvorland damit er mal eine schöne umgebung sieht nichts dergleichen er muss durch er muss ans kreuz er muss ans kreuz aber es passiert was es passiert etwas es passiert was ganz wichtig ist jesus heißt in lukas kapitel 22 vers 43 und 44 er war ein ring in dem gebet das ist jetzt vers 44 er war ein ring in dem gebet er rang im gebet und er hat so viel druck ausgehalten dass dass er angefangen hat blut zu schwitzen das gibt es tatsächlich er hat begonnen blut zu schwitzen überlegt er das mal und ich habe mir gedacht jesus hat gerungen im gebet womit hat er denn gerungen im gebet sag mal hat er mit gott im vater gerungen im gebet hat er mit dem teufel gerungen im gebet Als dass er mit dem vater gerungen hat das ist es unwahrscheinlich dass er mit dem teufel gerungen hat ist auch unwahrscheinlich mit was hat er dann gerungen ich sage euch mit was er gerungen hat er hat damit gerungen, seinen willen mit dem willen gottes in übereinstimmung zu bringen High nun, 12 uhr mittags, dass beide zeiger alle beide nach oben deuten der wille des vaters war kreuz, jesus wollte alles, bloß nicht ans kreuz und er hat gebetet und hat sich dort immer mehr im gebet immer mehr dem willen gottes angenähert ange an, an bis er zum schluss, hör mal, von herzen ja gesagt hat zum kreuz ich sage es nochmal jesus hat mit sich selber gekämpft mit seinem willen gekämpft er hat gekämpft damit endlich ja zu sagen von herzen ja zu sagen zum willen gottes du kannst auch mit mit gott hadern mit seiner sexualmoral hadern du kannst mit seiner finanzmoral mit seiner arbeitsmoral hadern du kannst mit allem möglichen was gott in seinem wort sagt und was er sagt wenn du mir nachfolgen willst dann musst du das tun dann sollst du das tun du kannst mit all diesen dingen hadern und weißt du was du dann bist ein christ der wirklich dreckig dran ist beladen ist mit komplexen mit schuld mit furcht mit depressionen wenn du raus willst aus diesem lockdown deines lebens dann musst du deinen leben mit dem willen gottes übereinstimmung in übereinstimmung bringen und zwar von herzen hundertprozentig in dem moment in dem jesus das gemacht hat und es hat ihn ringendes gebet gekostet er hat blut geschwitzt also erzähl mir nicht dass das leicht wäre es ist nicht leicht es ist zumindest nicht immer leicht manche sachen sind leicht manche sachen sind nicht leicht für manche sachen ist es vollkommen für manche personen ist es leicht ja in finanziellen dingen treu zu sein in sexuellen dingen schwierig für manche ist es extrem leicht sexuell sauber zu sein finanziell uh, uh, uh. ein polizist hat man neulich mitgeteilt wenn du in der Polizeistation einen Hunderter auf den Tisch legst, heißt nicht, dass er dann ewig dort liegt. Warum? Ja, du siehst den Hunderter und er ist eine Versuchung und du kämpfst. Vielleicht du nicht, aber es gibt Leute, die damit kämpfen. Du, du kennst den Willen Gottes und du musst deinen Willen mit seinem Willen völlig in Übereinstimmung bringen und ja zu ihm sagen von Herzen. Ja, sagen wir von Herzen. Sagen wir nur mal von Herzen. Sag mal von Herzen von Herzen. Nein, du sollst von Herzen von Herzen sagen. Ich sag's mal anders, du sollst volle Überzeugung von Herzen sagen. Von Herzen? Ja, genau, Tobias. Okay, von Herzen von Herzen. Es ist, nicht, es ist nicht immer einfach, wenn du in einer schwierigen Ehe drinnen steckst und du hast alle Lust das hinzuschmeißen. Dann gehst du von Herrn und sagst Herr ich entscheide mich hier kraft meines willens scheidung ist nicht dein wille hier dabei zu bleiben ich entscheide mich hier dabei zu bleiben ich werde an dieser ehe arbeiten egal was die andere person macht in dem moment passiert was in dem moment passiert bei dir dasselbe wie bei jesus passiert ist vers 43 lukas 22 43 ein engel aus dem himmel ist gekommen der ihn stärkte plötzlich war gnade für seine situation da gott hat ihn nicht aus der situation herausgeholt er hat ihm gnade für diese situation gegeben plötzlich kam jesus mit der unveränderten situation zurecht er kam mit der unveränderten situation prima zurecht plötzlich war der wind gottes in seinen segeln alle depressionen alle angst alle zweifel waren weggespült warum weil ein Engel gekommen war und ihn, und ihn gestärkt hat, weil er jetzt plötzlich die Gnade für seine Situation bekommen hat. was du brauchst, ist Gnade für deine Situation. du brauchst nicht, dass dein, dass, dass dein Ehepartner endlich abhaut oder deine Kinder endlich groß werden. was du brauchst, ist Gnade für deine Situation. was du brauchst, ist nicht schon wieder einen neuen Job, fünf, der fünfte Job in, dieser, in diesem Jahr, weil alle blöd sind und der Job immer doof ist. Du brauchst nicht schon wieder eine neue Arbeitsstelle, sondern du brauchst Gnade für die Arbeitsstelle, in der du drinnen bist. Du brauchst Gottes Hilfe und Gottes Gnade für diese Sache. Und wie kriegst du die? Wie kriegst du die Gnade Gottes? Wie kriegst du die Gnade Gottes überhaupt nur auch nur zum Bibellesen? Schau, es gibt Leute, die lesen Bibel und es macht keinen Spaß. Die lesen hier mal ein bisschen und merken, oh, das ist jetzt nicht dran, das langweilt mich. Sie lesen wieder was anderes, Sprüche verstehe ich nicht. Sie lesen, äh, lesen oh, Jeremia erhebt totenklage auf kahlen höhen wie wird das ja rüber zu, zu paulus reich gemacht mit aller gewissheit des verständnisses zur erkenntnis des Geheimnisses gottes des christus in dem alle schütze der weise erkenntnis verborgen sind ich verstehe das buch nicht ich höre mir jetzt ich höre mir jetzt ich höre mir jetzt eine botschaft an. ich schaue mir jetzt heinun an genau wir verstehen uns so geht es nicht du musst hergehen du musst sagen herr ich lese jetzt den epheser brief und ich bitte dich dass du mir aufschließt was der epheser brief für mich zu sagen hat weil der epheser brief hat viele sachen für dich überhaupt zu sagen und nicht alles ist für dich jetzt gerade wo du bist aber du fängst an zu lesen und in dem moment in dem der herr sieht oh der liest oder die liest ja wirklich die liest wirklich den ganzen brief jetzt zurück von vorn bis hinten weißt du was dann kommt dann kommt gnade fürs bibellesen und plötzlich merkst du, bumm, wie der Herr zu dir spricht. Und plötzlich liest du doch mitgewinnen, obwohl da solche Sätze stehen wie ich jetzt gerade zitiert habe. Ja, mit deiner Ehe ist es genauso, mit deinem Job ist es genauso, mit deinen Kindern ist es genauso, mit deinen Eltern ist es genauso. Du sagst, hey, ich akzeptiere die. Ich entscheide mich jetzt. Ich entscheide mich jetzt, mit ihnen zurechtzukommen. Ich entscheide mich jetzt dafür, nicht nur nicht nur am schaufenster meines lebens zu stehen und reinzuschauen sondern ich werde ein teilnehmer an meinem leben leute es gibt massenweise menschen die zuschauer in ihrem eigenen leben sind Denn leben läuft so an ihnen vorbei und sie sind zuschauer sie greifen nicht wirklich ein die sind verheiratet vielleicht jetzt seit einem halben jahr aber so die hälfte von ihnen ist immer noch irgendwie ledig sind immer noch nicht so richtig haben sich immer noch nicht so richtig verpflichtet wie dieser person jetzt wirklich die ganze zeit zusammen zu sein den rest ihres lebens ja, man hört da die interessantesten stories oder jetzt pass mal auf du bist unzufrieden mit, deiner, mit deinem ledigen dasein und du leidest unter deinem ledigen dasein aber der herr der hat einfach noch keinen in dein leben gebracht der zu dir gepasst hätte ich sage dir mal zwei dinge erstens besser keiner als der falsche besser keine als die falsche und zweitens der herr hat gnade für dich für dein sein genauso wie er für den verheirateten gnade hat verheiratet zu sein okay. woher weiß ich das 1. korinther kapitel 7 vers 7 paulus sagt dort er spricht über ehe und familie über sexualität und diese dinge und er sagt ich wünsche mir ihr wärt alle so wie ich aber ihr könnt nicht alle so sein wie ich jeder hat seine eigene gnadengabe der eine so der andere so paulus sagt ich bin ledig und ich komme super gut damit zurecht warum weil ich weil ich mein sein bejahe ich sag herr das ist dein wille für mich und ich sag ja dazu sein wille und mein wille sind in übereinstimmung und also kommt der engel und gibt ihm gnade und er lebt ohne größere bedrückung als ledige person und ist glücklich das gibt's Stell dir das mal vor paulus sagt schau mich an aber er sagt nicht jeder kann sein wie ich jeder hat seine eigene gnade wenn du dann verheiratet bist brauchst du eine vollkommen andere gnade als wir als lediger als lediger hast du vielleicht ab und zu damit zu tun dass du dich allein fühlst kannst du nicht dauernd hein und schauen ja, bist, bist, bist vielleicht manchmal allein okay dann gibt der herr dir leute oder dinge zu tun die dich abdriften lassen in, äh, aus der einsamkeit heraus wenn du verheiratet bist, ist es, ist es vollkommen anders. Du musst dich auf eine, du hast dein Leben einer anderen Person ausgeliefert, einem anderen Menschen, einem anderen zweibeiner mit einem eigenen Kopf. <lacht> Überleg dir das mal. Im Grunde genommen der Helle Wahnsinn. <lacht> Was du da brauchst, um damit zurechtzukommen, ist genau Gottes. Und schau mich nicht so heilig an, ja. Meine Güte, natürlich du brauchst die gnade gottes du brauchst die gnade gottes dafür und wie bekommst du die die bekommst du dadurch dass du sagst herr ich lasse mich nicht scheiden ich bleibe dabei ich bleibe dabei ich bleib dabei an mir soll es nicht liegen es heißt dann nicht dass deine ehe gelingt und dass es klappt und dass die person dich dann nicht verlässt habt ihr mich gehört Es kann sein dass es immer noch auseinander geht aber das ist dann nicht wegen dir da, ja, du hast auch deinen teil dazu getan wollen wir mal gar nicht reden aber der herr wird dann dafür sorgen wenn er merkt jetzt wird es zerstörerisch jetzt wird es wirklich jetzt geht es an die grenze jetzt ist es nicht mehr gut dann wird es so sein dass der andere geht und nicht du du arbeitest an der, anderen, an der situation an der sache der andere will nicht dann wird der herr den schuldigen wegboxieren und und dir dich auf weiten raum stellen schau das gethsemane hat ein ende gehabt das kreuz ist in der auferstehung geendet. Es war zum schluss alles gut friede für dich ist der wille gottes nicht das ewige gezerre und geziehe es geht schon viel zu lang du kommst schon viel zu lang immer mit demselben anliegen vor den herrn und sagst herr ich bin's wieder herr ich bin's wieder herr hast du gesehen was er wieder macht oder was er wieder nicht macht oder was meine kinder wieder nicht machen oder was meine kinder machen du hast davon geträumt dass deine kinder begeistert schnee schippen wenn sie mal alt genug sind du stellst fest du hast kinder und musst trotzdem selber schnee schippen Ja, du hast so diese gedanken was in wirklichkeit brauchst du gnade gnade gottes ja. und wie kriegst du die lass es aber einsinken die kriegst du durch bejahung des willens gottes für dein leben Amen. gott sagt was er will und du sagst oh das habe ich jetzt aber nicht gehört <lacht> ja ganz genau auf die art und weise lädst, lädst du frust ein in dein leben angst bedrängung bedrückung der herr will das nicht der herr will dass du in der weite lebst dass du frisch fromm fröhlich frei dastehst wie der ton vor der Jahren gesagt hätte ja? und dein leben lebst im sieg lebst preis dem Herrn. dazu brauchst du gnade du brauchst gnade und wie kriegst du die gnade indem du ja sagst zum willen gottes für dein leben und diese wille gottes für dein leben ist nicht immer schön in der weinkälte als weintraube zu enden ist nicht immer witzig in der ölpresse zu landen als olive ist nicht so gut aber wenn gott sagt ich will öl, dann hat er öl und dann kriegt er öl, dann ist das beste dasein deines lebens, der beste ort, der für dich überhaupt möglich ist, ist im willen gottes zu sein, Amen. mittendrin. und wenn du olive bist, die gerade zerdrückt wird, dann gibt der herr die gnade fürs zerdrückt werden, das hat er nämlich mit jesus gemacht, das hat er mit jesus gemacht, habt ihr schon mal gelesen, wie es mit jesus weiterging? Er ging wieder zu seinen Jüngern. Machen wir ganz kurz noch die Jünger fertig. Er ging zu seinen Jüngern und hat gesehen, die pennen. Und was sagt er? Er sagt, so schlaft nun fort. Die, die ihn stärken hätten sollen, haben ihn nicht gestärkt. Die, von denen er emotionale Unterstützung bekommen hätte sollen, Eltern, Ehepartner, Kinder, Arbeitskollegen, Chef, hat er nicht bekommen. Da war nichts da. Und er hat gesagt: Hey, jetzt brauche ich euch nicht mehr. Ich brauche keine Bestätigung mehr vom Chef oder von meinen Eltern oder von sonst jemanden. Ich habe Gnade. Es ist jetzt bei mir angekommen. Ich bin jetzt im Frieden. Ich bin jetzt drinnen. Ich bin jetzt in der Ruhe. Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, mit dieser Situation jetzt zurechtzukommen. Das ist kostbar, wenn du an diesem Ort ankommst. Das ist kostbar und überhaupt nicht selbstverständlich. Die meisten kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen Jahr und Tag. Anstatt dass sie ein für alle Mal sagen, Herr, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und mit sich selber kämpfen, sich selber bezwingen und den Willen Gottes in ihrem Leben tun. Plötzlich, wenn du dort bist, wenn du im Willen Gottes bist, kommt ein neuer Wind in dein Leben. Kommt der Durchbruch, auf den du schon ewig gewartet hast. Und plötzlich geht alles leichter. Und plötzlich ist die Gegenwart Gottes da. In diesem dunklen, dunklen Ort, ist ja doch ziemlich dunkel jetzt da. Ne? Wir haben hier hinter mir einen Ölbaum und einen mond der drüber steht und ansonsten ist niemand da seht ihr irgendjemanden da ist kein mensch ne? das ist die einsamkeit jesu das ist die einsamkeit die du verspürst wenn du mit deiner innersten herzensangelegenheit wieder mal vorm herrn stehst schon wieder und es ist keiner da der dich unterstützen könnte du kannst dein geheimnis deinen frust niemandem mitteilen nur dem herrn und der herr sagt mensch hey ständig kommst du und beschwerst dich über ihn ständig beschwerst du dich über dein haus über deine arbeit über dein auto sag mal ja zu deinem ehepartner zu deinem haus zu deinem auto und plötzlich verlierst, verlierst du den frust dran und es kommt neue freude wer ist interessierter neuer freude amen jetzt weißt du den weg dahin kein mensch da mond ölbaum das ist alles und du und der herr aber jesus nachdem der engel da waren und ihn gestärkt hatte hatte er gnade für die unveränderte situation Schau, deine eltern werden sich wohl nicht ändern deine kinder werden sich möglicherweise nicht einfach so ändern dein ehepartner ändert sich auch nicht deine kollegen sind die stinkstiefel die sie schon immer waren dein chef ignoriert dich weiterhin und du kommst damit zurecht ein wunder ein wunder du kommst damit zurecht warum die gnade gottes jesus ist mit der kreuzigung zurechtgekommen. wenn jesus mit der kreuzigung zurecht kam kommst du mit allem was drunter ist auch zurecht kommst du mit deinen problemen auch zurecht dann schau dir mal jesus an als äh, judas dann kommt das Gartentür quietscht judas kommt rein jesus wartet schon auf ihn und er geht auf ihn zu und er sieht die soldaten hunderte von soldaten und Tempel tempelpolizei und alle möglichen und eine volksmenge die mit dabei ist und judas küsst ihn rabbi und geht dann weg verdrückt sich in die dunkelheit und jesus sagt wen sucht ihr und sie sagen jesus von nazareth und er sagt Ego egoenie eh, sagt er eigentlich ich bin das ist das alttestamentliche ich bin ich, der ich bin das wort gott also der name gottes ich bins. und als er das sagt haut die ganze volksmenge die soldaten alle um unter der kraft gottes ein wind gottes weht durch und sie fallen zu boden unter der kraft gottes also ich habe auch schon für leute gebetet und die sind unter der kraft gottes umgefallen ja, ich glaube schon reihenweise kein, kein großes kein, keine große sache aber wir reden hier von jemandem der noch blut am ähm, der stöhn hat von seinen gebetskämpfen der ist erst seit wenigen wenigen stunden vielleicht sogar nur minuten in dieser überwinderkraft drinnen, in dieser gnade drinnen aber er ist durchgebrochen er hat seinen willen mit dem willen gottes in der übereinstimmung gebracht der Segen ist gekommen und jetzt steht er da und die kraft gottes ist so sehr mit ihm dass er sagt ich bin's und es haut alle um die kraft gottes muss dermaßen gewaltig da gewesen sein und dann endet jesus am kreuz und am kreuz hängt er nicht dort wie der durchschnittliche verbrecher der anfängt zu flennen und zu schreien und zu greinen, der alles zugibt und alles abstreitet der nach seiner mutter ruft und nach seinem vater schreit macht er nicht stattdessen hängt er da und sagt johannes geh mal her mutter geh mal her siehe dein sohn siehe deine mutter er regelt noch letzte angelegenheiten seine erbschaftsangelegenheiten seine Familienangelegenheiten vom kreuz aus unter massiven schmerzen wie kann er das wie hält er das aus wie kann er das wieso macht er dort so eine gute figur dass sogar der soldat der gekreuzigt hat zum schluss da steht der hauptmann und sagt wahrlich dieser war der sohn gottes Na, steht in der bibel Gibt es das, dass er so überzeugend rüberkam kam? Der hatte die Gnade, der hatte die Gnade für diese Situation und der Herr will auch dir die Gnade für deine Situation geben. Amen. Was musst du machen? Du musst zu aller 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 Jesus in dein Leben einladen. Ohne Jesus kein Heil. Sag mal mit mir: Ohne Jesus, ohne Jesus. Kein, Heil. kein Heil. Vergiss es. Du bist dann im ewigen Lockdown. Wieso? du brauchst als, als allererstes jesus du musst jesus in dein leben einladen wir laden ihn gleich in unser leben ein wir beten gleich miteinander und das nächste ist du musst seinen willen zu deinem willen machen und zwar von herzen und dann platz der knoten plötzlich kommen die engel die die ganze zeit schon da waren und auf dich gewartet haben und die die ganze zeit schon segen geben wollten und gnade und kraft geben wollten die zufriedenheit und innere weite geben wollten die brechen endlich durch und kommen und geben dir was du die ganze zeit schon haben wolltest Endlich, endlich, endlich. Was war der Schlüssel? Ja, zu sagen zu Gottes Willen. Und erzählen wir nicht, dass das leicht ist. Ich habe noch viele andere Sachen zu sagen, ich bin jetzt aber fertig. Es langt, es ist genug. Lass es mal einsinken. Wir werden diese Botschaft irgendwann online stellen, da hörst du sie dir noch einmal an. Damit es einsinkt bei dir, damit du das erkennst. Denn ich garantiere dir, morgen bist du wieder in, in deinem GZM und sagst, Herr, hier bin ich schon wieder jetzt weißt du woran es liegt jetzt weißt du was du tun musst du musst deinen willen mit seinem willen in übereinstimmung bringen und nicht mehr so tun als ob du es nicht hören oder sehen würdest mach dir nicht selber was vor leben nicht in der lüge amen. wer hat am gesagt leben nicht in der lüge amen amen, amen. okay Bet mal mit mir vatergott Vater Gott. ich glaube dass jesus der sohn gottes ist dass er in Gethsemane für mich gelitten hat und auf Golgatha. Herr, ich danke dir, dass sein Blut mich reinwäscht. Herr Jesus, komm in mein Leben, mach mich neu. Vergib mir meine Sünden. Teil mir deinen Willen für mein Leben mit. Und hilf mir, hilf mir, deinen Willen in allen Dingen zu bejahen. Dingen zu bejahen. Amen. 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 Schon mal ein guter Anfang halleluja okay so viel von mir jetzt an dieser stelle ich könnte noch ewig weitermachen Es fühlt sich so gut an vor euch zu stehen ja ihr seid ja wie die schwemme aber ich komme nachher nochmal und habe nachher noch etwas zu sagen was wichtiges zu sagen wir machen nämlich am ende des monats eine Cornelius-Woche. was das ist es, sag ich euch gleich du kannst gern kommen claudia